0: dal libro del Siracin Signore, Padre e Padrone della mia vita non abbandonarmi al loro volere non lasciarmi cadere a causa loro chi afficherà la frusta ai miei pensieri al mio cuore e alla disciplina della sapienza perché non siano risparmiati i miei errori e i miei peccati non restino impuniti perché non si moltiplichino i miei errori e non aumentino di numero i miei peccati, io non cada davanti ai miei avversari e il nemico non giurisca sul mio conto. Signore, Padre e Dio della mia vita, non mettermi in balia di sguardi sfrontati e allontana da me la concupiscenza. Sensualità e i non si impadroniscano di me, a desideri vergognosi non mi abbandonare. Figli, ascoltate l'educazione della bocca, chi lo non si perderà. Il peccatore è vittima delle proprie labbra, il maldicente e il superbo vi trovano in ciampo. Non abituare la bocca al giuramento, non abituarti a nominare il nome del Santo. Come uno schiavo, interrogato di continuo, non sarà senza lieviture, così chi giura e ha sempre in bocca. Dio non sarà esente da peccato. C'è un modo di parlare che si può paragonare alla morte. Non si trovi nella discendenza di Giacobbe. Dagli uomini di chi tutto ciò si è respinto, così non si rotoveranno nei peccati. La tua bocca non si abitui a un peccato solano, in esse, infatti, c'è motivo di peccato. Ricorda tuo padre e tua madre quando siedi tra i grandi, non dimenticarti mai davanti a costoro e per abitudine non dire sciocchezze, potresti desiderare di non essere nato e maledire il giorno della tua nascita. Un uomo abituato a discorsi ingiuriosi
1: non si correggerà in tutta la sua vita. Siamo dato adorato e ringraziato ogni momento. Bene, abbiamo ascoltato questo edificante brano tratto dal libro del Siracide. Veramente come sempre molto profondo è una preghiera nella prima parte una preghiera rivolta al Signore una preghiera davvero bella e davvero sapiente, che applicherà la fusta ai miei pensieri al mio cuore e alla disciplina della sapienza perché non siano risparmiati i miei errori e i miei peccati non restino impuniti perché non si moltiplichino i miei errori e non aumentino di numero i miei peccati, io non cada davanti ai miei avversari e il nemico, cioè il diavolo, non gioisca sul mio conto. Queste parole sono veramente straordinarie e certamente ci invitano a un grande confronto con esse, chi di noi è capace di fare questa questa preghiera. Signore applica la frusta ai miei pensieri e puniscimi nei miei peccati. Noi subito pensiamo e facciamo bene per carità, eh, alla misericordia del Signore le invochiamo, no? Ma l'uomo che ama davvero il Signore, ci dice il testo, implora prima la sua giustizia, prima della misericordia. E impara prima la sua giustizia per se stesso, non per gli altri. Dice, Signore, punisci i peccatori, invece punisci me, i miei peccati non restino impuniti. Dice, Abba, Padre, io ho peccato, io. Quindi castigami per farmi ravvedere e purificare finché i tuoi santi occhi non trovino in me macchia. Certo, è l'occhio che poi c'è anche la la misericordia, no? Ma la misericordia viene dopo questa invocazione, ecco, del giusto che desidera essere purificato dal male quindi non abusare della misericordia di Dio dicendo, no, va bene, sì, ho fatto stato peccato tanto al Signore mi perdona un'altra volta no è anche un modo di mostrare la grande riverenza che si deve avere verso la misericordia di Dio no? che è tanto santa è innata nel Signore, che andrebbe pronunciata e invocata con misura per non commettere irriverenza e non in maniera troppo facilona, insomma, e grossolana, diventando poi veramente a volte uno strumento di abuso. No? Ecco, dopo aver invocato questa disciplina, anche questo rigore del Signore nei confronti dei nostri. Errori, perché il giusto è rigoroso con se stesso e misericordioso con il prossimo. Qui dice, Signore, con me fai così, però poi con gli altri sì, clemente, sì, sì buono. Ecco, trova altri modi per, per correggerli, ma con me non ti preoccupare. Quello che devi fare, fallo. Se devi farmi passare attraverso qualche bella tribolazione per purificarmi, vai tranquillo, non ti preoccupare. Questa è grande sapienza, è grande chi sa pregare in questo modo e poi prosegue non mettermi in balia di sguardi sfrontati e da me la concupiscenza c'è la seconda parte di questo brano che implora dal Signore di essere preservati, liberati custoditi da quella grande belva che miete vittime continue specialmente nel nostro tempo che era lussuria gli sguardi sfrontati, la concupiscenza, la sensualità, la libidine, i desideri vergognosi, tutto questo non si impadronisca di me, non abbandonarmi in balia di queste cose. Ecco, noi sappiamo che su questo punto certamente dobbiamo ricordare che la carne è debole, l'ha detto anche Gesù noi e eh, tutti gli esseri umani avvertono la ferita della concupiscenza che viene dal peccato originale però la Chiesa sempre ha sempre insegnato che implorando umilmente come fa qui il giusto l'aiuto del Signore e con una ferma e risoluta volontà di stare lontano da queste cose un le occasioni non si rimane appinghiati nei loro omaggi e la testimonianza di tantissimi santi e sante ma anche tanti convertiti, tanti tanti consacrati, tante sante coppie attestano che questo è vero ne danno una conferma esistenziale ecco. poi di nuovo torna, questo è un tema ricorrente ci, faremo, ci staremo facendo sicuramente caso in questo testo del Siracide sull'educazione della bocca l'educazione della bocca bellissimo termine e che cosa succede? Il peccatore è, vittime, è vittima delle proprie labbra. Come? Anzitutto con la maldicenza e con la superbia, quindi non stare sempre a parlare bene di se stessi, o con alterigia, o con arroganza, o con presunzione, o con millanteria, eccetera, eccetera. Queste sono le prime forme di diseducazione della bocca. Poi c'è il falso giuramento, da cui che Dio ce ne e liberi, ma c'è anche... La nomina del nome di Dio, non abituarti a nominare il nome del santo. Chi ha sempre in bocca il nome di Dio non sarà senza peccato. Attenzione, eh? Quindi, che significa? Noi dobbiamo, per esempio, toglierci il brutto vizio che... Il 99,9% dei fedeli fa senza rendersi conto, per esempio, no? di usare il nome di Dio, della Madonna o dei Santi nell'intercalare. Anziché dire, mamma mia, guarda che è successo, sappiamo no? che molto spesso si, 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 si prende in prestito il titolo della Madonna, per usarlo come intercalare, no? o anche a volte per fare delle, eh, delle interiezioni no? nel nostro parlare. Io adesso non vorrei ripetere davanti al Santissimo Sacramento, anche se non lo farei certamente con intenzione peccaminosa, ma dobbiamo arrivarci, no? Quindi noi il nome di Dio lo dobbiamo nominare per invocarlo, per pregarlo, per lodarlo, per parlarne a proposito, ma non nell'intercalare, d'accordo? Per eh, u- usarlo come commento, oppure in maniera riperente, pensiamo alle, alle barzellette, insomma sapevo il proverbio popolare no? scherza coi fatti eh, e lascia stare i santi è un'altra forma di educazione da poco pensiamo che gli ebrei penso che lo sapete lo sappiamo tutti che non nominano il nome di Dio chiamandolo per nome quindi non nominano Yahweh nemmeno quando lo trovano nel testo sacro perché quando trovano il sacro Tetagramma, quindi il nome di Dio rivolò a Mosè non lo nominano così come è ma lo sostituiscono con Adonai quindi non lo chiamano Yahweh non hanno il coraggio per riverenza del suo nome, ma lo sostituiscono con Adonai, che è un sinonimo che significa Signore. Non dico di arrivare a tanto zelo, però anche nella nella forma di vita comune, generalmente questa cosa non ci si fa caso e non va bene. Chi ha sempre in bocca il nome di Dio non sarà esente da peccato poi c'è un modo di parlare che si può paragonare alla morte e che deve essere respinto dagli uomini pili qual è? è la vulgarità la tua bocca non si abbia a vulgarità grossolane in essa infatti c'è motivo di peccato è proprio una cosa brutta la vulgarità la nostra coscienza deve essere dobbiamo chiedere al Signore che ce la faccia un pochino risvegliare perché se noi ci pensiamo a quanto diventiamo brutti, per esempio quando ci lasciamo andare a espressioni vulgari, la vulgarità è una cosa punta e non fa niente che oggi è sbaglierata ai quattro venti, televisioni e media compresi, discorsi anche di personaggi importanti, adesso non voglio dire oltre che personaggi importanti, non fa niente. Chi ascolta le testimonianze degli esorcisti e legge per esempio i libri dove gli esorcisti raccontano le loro esperienze vedrà che quando questi riportano per l'edificazione qualche dialogo con i demoni a un certo punto scrivono tra parentesi parolaccia, tra parentesi parolaccia, tra parentesi parolaccia, tra parentesi parolaccia perché il diavolo si esprime a parolacce. Il diavolo è, come dire, è il volgare per eccellenza, lo scurrile proprio, no? quella volgarità che dà fastidio che è bruttissima sulla bocca degli uomini. Ecco, non bisogna pensare che sia un peccato, un peccatuccio leggero, una piccola bugia, una cosa brutta. C'è un motivo di peccato in essi, in senso stretto. Quindi è peccato, non si fa. Ma c'ho un'abitudine che mi porto dietro da 50 anni. Certamente il Signore lo sa, forse non, non si riuscirà a liberare di queste cose dall'oggi al domani, ma l'importante è come dire, cominciare a pensare seriamente che questo modo di esprimersi non va bene sulla bocca di un uomo pio un Uomo pio non vuol dire che sia un bigotto o un è un figlio di Dio d'accordo? è un discepolo di Gesù è un amico del cielo ma ti pare che sulla bocca di Gesù e di Maria c'erano le volgarità? o se un giorno andremo in paradiso qualcuno si esprimerà in maniera volgare ma non esiste una cosa del genere, no? e quindi per quanto possiamo quantomeno nell'intenzione poi se qualche volta qualcuno dovesse scappare per cattive abitudini cioè il confessionale e pazienza ecco. però un conto è che io non ci faccio alleanza quindi non dico vabbè ma che sarà mai ho detto una cosa ma non sarà la fine del mondo e poi quando vabbè ce cevo ecco un conto è che io interiorizzo questa cosa eh. la tua bocca non si abbiglia con carità grossolane perché in essi c'è motivo di peccato questo è il libro del Siracide lui parola di Dio non sono cose che si possono mettere in discussione diciamo così da parte chiaramente di chi ha la fede divina e cattolica da chi crede che la Sacra Scrittura sia rivelazione parola di Dio, no? ecco e poi per abitudine non dire sciocchezze quando si parla a bambera quando si dicono stupidaggini, quando si dicono sciocchezze, quando si parla con precipitazione molto parlare non manca mai il peccato diceva Santa Teresa chiosando proprio un'espressione dei libri sapienziali no perché il parlare a bambera, il parlare troppo il raccontare per esempio gli affari propri troppo in giro a persone insomma che non è detto che poi possano godere della nostra fiducia no e lo sbandierare fatti altrui il fare domande indiscrete, personali al prossimo, sono tutte forme da, da farci attenzione che devono entrare anche nei nostri esami di, di coscienza. E l'ultima cosa, ecco, non la più grave, ma ecco che viene severamente diciamo, stigmatizzata dal testo, è chi quando parla ingiuria, offende, diffama, mette in cattiva luce il prossimo e qui la sentenza è brutta perché un uomo dice abituato a discorsi ingiuriosi non si correggerà in tutta la sua vita certo adesso che siamo nel Nuovo Testamento dobbiamo anche ricordare le parole di Gesù che nulla è impossibile a Dio quindi se è possibile che, che un ricco entri nel Regno dei Cieli nonostante che un cammello non passa nella truna di un ago sarà anche possibile che un ingiurioso per professione si corregga però ecco L'uso di questa espressione eh, fa capire quanto chi è abituato a, a fare questo farà una fatica enorme per togliersi questo vizio, Noi non dobbiamo mai parlare male di nessuno, non dobbiamo offendere nessuno, ingiuriare nessuno, ma neanche nel pensiero, cioè, alla fase matura. Che io non devo dire, ma guarda, questo, mo, dico un'espressione che si può dire davanti al Santissimo Sacramento, guarda questo che è stolto, non lo devo neanche pensare perché se lo penso poi glielo dirò o se se non lo dico a lui lo dirò a qualcun altro guarda quello quanto è storto quindi perché il pensiero non lo vede il prossimo non fa male al prossimo quindi non lo offende direttamente non fa male al cuore di un terzo a cui lo dovessi rivolgere così comincia a pensare male del prossimo ma fa male comunque alla carità e Dio lo vede e ci ha insegnato Gesù no, che per stroncare alla radice i nostri cattivi comportamenti dobbiamo andare alla radice appunto, che è il cuore, che sono i pensieri. Ecco. Quel, quel pensare bene, ecco, quell'avere sempre eh, a cuore la stima, l'onorabilità, il rispetto che è dovuto anche alla peggiore delle persone di, qua, de, 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 delle persone di questo mondo. Dio non mancherà alle persone che sono cattive, che non si pentono delle loro azioni di di farli passare non solo un brutto quarto d'ora, ma anche di più. Ma noi no, noi non non, non scendiamo mai a queste bassezze. Certamente, quando di una persona non si può parlare bene, non si possono tirare bugie. E i santi dicevano, se non puoi parlarne bene, taci, parla di qualche altra cosa. Non parlare di, di, di quello. Sant'Antonio Abate, che stiamo festeggiando in questi giorni, grande padre del deserto, come tutti quanti i monaci, era grande maestro ecco, di questa arte, dell'uso corretto della parola e del silenzio con cui si impara ecco, anche a usare bene il dono della parola. Salutato adorato e ringraziato di momento.